0: Hey, hier ist Luan, Germany's Next Top Model Gewinnerin 2022. Und ihre Mama Martina, Drittplatzierte von Germany's Next Top Model 2022. Und wir erzählen dir alles, was du schon immer über GNTM wissen wolltest. Hör rein!
1: Stream Team. Der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
2: Das sind wir wieder, dein Stream-Team mit Franco Schädel von Film.at
1: und Julie Küberger von Krone Hit.
2: Und heute lassen wir keine Zeit vergehen, heute machen wir keine große Einleitung. Wir haben nämlich so viele Fragen, dass wir uns besser auf die fokussieren. Wir sind nämlich nicht zu zweit im Studio, wie der Titel der Folge schon verrät. Heute geht es um Germany's Next Topmodel. Und wer wäre da cooler als Gast als... Die zwei Damen, die uns da gerade gegenüber sitzen. Und zwar Germany's Next Topmodel-Gewinnerin 2022, Luan. Hi! Hi! Hallo. <lacht> Ach, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir freuen uns mächtig. Wir freuen
2: uns sehr, ja. Und Germany's Next Topmodel 2022-Finalistin und drittplatzierte Martina.
3: Ja, freue mich da zu sein. Danke.
2: Danke, dass ihr gekommen seid. Die Anreise war ja eh nicht groß. Martina, du hast Kloster Neuburg... Luan, du aus Wien? Richtig, richtig. Aus dem zweiten, also war nicht so lange hierher. Aber seid ihr jetzt die Woche schon irgendwo unterwegs gewesen oder seid ihr die ganze Woche schon in Österreich? Also, ich war jetzt die ganze Zeit hier
3: und bin nur aus Klosterneuburg zu Fuß angereist. <lacht>
0: <Fast>. nichts <lacht> anderes
1: erwartet. Zu Fuß, genau, <lacht> ja. Also, hast du sicher ein Training, weil du immer den Kahlenberg rauf und runter läufst?
3: Also, gerade den Kahlenberg, nein. Den lasse ich außen vor, da gehe ich unten rum.
1: <lacht> ist auch lang genug, wenn man den rundet.
3: Und
0: Luan, du? Ja, na, also ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, was alles diese Woche schon war. Aber ich habe tatsächlich jetzt mal meine Kisten mit dem ganzen Kleinzeug ausgeräumt, die jetzt uh. ewig lang in der Wohnung rumgestanden <lacht> sind. Aber sonst ist jetzt nicht so viel Spannendes diese Woche passiert.
1: Und interessante ja. Dinge gefunden in den Kisten, die du schon lange vermisst hast?
0: Tatsächlich nicht. Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht> 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 <lacht>
2: Was sind das für Gefühle für euch, wenn ihr das hört? <lacht> ah, ich habe das Lied lustigerweise
0: gestern irgendwie gehört, irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Und dann musste ich mich auch gleich wieder dran erinnern. Und ich, also, es ist wirklich eine schöne Zeit, an die man sich erinnert oder gerne erinnert, zumindest ich. Und ich würde das Ganze gern dann noch einmal machen, wenn ich <lacht> den Song vor allem höre. Also, na, es war wirklich, wirklich super, ja.
3: Naja, und vor allem du, Luan, du hast ja dazu tanzen dürfen. Du warst ja im Trailer drinnen ja. und wir haben dich da immer bewundern dürfen. Und deshalb natürlich ja, ist es eine ganz besondere Erinnerung, auch für mich jetzt dabei gewesen zu sein natürlich bei GNTM, aber dann eben auch immer die Luan zu sehen, zu tanzen da bei diesem Song.
1: Und den hat man ständig im Ohr gehabt? Wurde ständig beschallt oder nur als Zuschauer, Zuschauerinnen? Nur hat als Zuschauerinnen?
3: Also wir haben das überhaupt nie gehört, eigentlich. Nur bei der Produktion selbst, einmal ganz kurz, ja, mhm. aber ansonsten eben nie, sondern nur vor dem Fernseher dann.
2: Aber dann ein Dauerohrwurm, oder? Mhm. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Zumindest ich habe den auch wochenlang nicht aus den Ohren bekommen. Wie war denn das? Wann habt ihr euch denn entschieden dazu, zu GTM zu gehen?
3: Naja, also für mich war es ja 50. Geburtstag mhm. und wie die Heidi im Finale gesagt hat, sie lädt auch spezifisch Ältere ein, sich zu bewerben. habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt mein Aufruf und deshalb bewerbe ich mich.
1: Und hast du dann die Luan auf den Geschmack gebracht oder hat sie von sich aus das auch dann entschieden, dass sie mitmachen möchte?
3: Also die Luan, da war ich mir sicher, dass sie mitmacht, denn wir haben schon jahrelang darüber gesprochen, dass sie mitmachen wird.
1: Na also, Dass sie sich noch nicht
3: beworben hat, das war eigentlich etwas, ja, seltsam für mich.
0: Na, also, wie die Mama schon gesagt hat, ich wollte ihr eh schon immer mitmachen, aber ich habe gesagt, ich mache es dann, wenn meine Lehre fertig ist, wenn diese drei Jahre um sind und dann bin ich auch 18 und dann bewerbe ich mich und dann ist die Mama mir doch zuvor gekommen <lacht> und dann hat sie es mir irgendwann erzählt und hat mich halt auch gefragt, ja, wie ich es finde, aber ich fand es ja auch wirklich cool, also... Ja. Warum auch nicht? Und dann habe ich mich irgendwann, wir waren zwei Wochen später oder so, gleich war das.
1: Sicher nie bereut, vermutlich.
0: <lacht> Nein, also vom bereuen
2: bin ich wirklich sehr,
0: sehr weit entfernt.
2: Und die Inspiration zum Modeln an sich, weil du ja gesagt hast, du wolltest das immer schon, kam diese Inspiration von deiner Mama, von der Martina, weil Martina, du hast ja schon in den 90ern, oder? In den 90ern gemodelt. Bist du einfach schon von Anfang an mit dem Thema Modeln aufgewachsen? Ja, schon. Also ich meine, die Mama hat ja dann dazwischen zwar aufgehört,
0: aber sie hat mir schon auch immer wieder ein paar Tricks gezeigt oder wie ich irgendwie walken muss oder soll, wie das Ganze aussehen soll. Und ich kann mich erinnern, da haben wir auch im Urlaub immer wieder etwas gemacht. Oder ich war dann vor drei Jahren noch bei einer anderen Agentur. Dann habe ich aber, na jetzt ist eigentlich schon länger her, ah, die Zeit vergeht so schnell. Ich war davor mal bei einer Agentur. Vier, drei Jahre und dann hatte ich aber keine Zeit mehr und dann habe ich aufgehört und jetzt kam dann halt TNTM. Aber ja, so, ich glaube, der Beginn kam schon irgendwie auch von der Mama.
2: Und jetzt habt ihr euch angemeldet und wie viel Zeit verging dann bis zum Casting von der Anmeldung weg? Ein Monat. Ach also so schnell geht das? Genau,
3: genau. Also bei mir war es ja eben Anfang Juni und dann genau ein Monat später hatten wir dann das Casting.
1: Aber die Antwort ist dann noch früher gekommen oder war Natürlich. das sofort? Ja, eben. Also, da musste dann ausgemacht werden, der Termin.
3: Richtig, genau. Also ich hatte ein Geburtstagsgeschenk, noch am selben Tag hatte ich die Einladung zum Casting. Wow! Ja. Das heißt, du bist von Anfang an überzeugt, oder? Ja, wahrscheinlich hatten sie einfach wenige in meiner Altersklasse. <lacht>
1: Da hat ihr gleich die Heidi geschrieben oder war das dann nur eine Fake Unterschrift oder irgendwie?
3: Nein, also das Nein. Team hat einfach das geschrieben, Team. genau, ja, aber sehr nett.
1: Und die habt mhm. sich zeitgleich beworben vermutlich und auch zeitgleich dann die Antwort bekommen?
0: Na zwei Wochen später ja, war dann. ja die Luana. Ach so, dran. richtig. Gut. Zwei Wochen später ungefähr. Also ich habe mich ziemlich zum Ende hin erst beworben und dann. Irgendwo stand auch, ja, wenn man sich irgendwie während der Woche oder so bewirbt, es kann sein, dass man dann erst am Ende oder die Woche drauf die Antwort bekommt. Und dann hat es schon ein paar Tage dauert, dann habe ich so, okay, bekomme ich jetzt noch eine Antwort oder nicht? Nee. <lacht> und ähm, ja, aber dann kam die Antwort und dann sind wir zusammen zum
2: Casting irgendwann kurz darauf. Und wie läuft jetzt dieser ganze Bewerbungs- und Casting-Prozess? Die Bewerbung ist ja ein Video, oder? Video ja. und Fotos. Und Fotos. Ja, und, noch was dabei? Na, und ich glaube, Fragen beantworten, oder? Ja. Ja, mhm. ich glaube, ein paar Fragen beantworten. Genau. Ja. Ja. Und dann wird man eingeladen zum Casting, in eurem Fall. <lacht> und wie geht's dann weiter? Wie ist das Casting, wie ist das alles abgelaufen?
0: Ja, also wir waren in München beim Casting und da gab es auch mehrere Timeslots und ich glaube, in unserem Timeslot waren so 50 Mädchen, Frauen, Mädchen. Mhm. <lacht> und... Ja, dann ist man so in Dreiergruppen halt nach vorne und dann hat man ein paar Aufgaben zu erledigen gehabt und dann hat man halt erfahren, ob man in die engere Runde gekommen ist oder nicht.
2: Okay, also eigentlich eh quasi so, wie es dann in der Ausstrahlung gezeigt wird, ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ist bei euch das Casting, ja, bei euch ist das Casting noch gezeigt worden, gell? Ja. Weil genau. heuer also, ist ja anders. Genau, also da ist es noch gezeigt worden, richtig,
3: und... Vielleicht auch noch interessant, zum Beispiel die Lena, die ja dann auch im Cast ja, war, stimmt. die war mit uns, die ist dort schon drinnen gesessen, die war die Erste, die an diesem Tag oder an diesem Slot zumindest in die engere Wahl gekommen ist oder mhm. zu, zumindest weitergekommen ist. Wir hatten ja drei Schritte in diesem Casting ja. schon vor Ort und wir waren dann die Zweite und Dritte, die dann auch dazugekommen ist. Also wir haben uns okay. da schon kennengelernt, ja. Cool. Das spannend, richtig, ja.
1: Habt ihr das mhm. ziemlich locker genommen oder war man da doch angespannt?
3: Na, ah, also das Team, das war so ja. so entspannt ja und so lustig. Also die waren wirklich nett.
0: Ja, na, also war wirklich, wirklich alle sehr sympathisch. Ich meine, am Anfang, als wir noch nicht dran waren und halt darauf gewartet haben, dass wir halt an der Reihe sind, da hat man gesehen, okay, die Gruppen gehen rein und alle gehen wieder raus. Und dann mhm. war so, oh. <lacht> Mit solchen Gesichtern oder doch naja, freundlich, fröhlich? Na, die waren natürlich schon eher enttäuscht, weil das ja. hieß natürlich, dass sie dann nicht in die engere Auswahl gekommen sind. Aber ich glaube, da haben wir uns dann einfach nur auf uns dann fokussiert. Ja.
2: Was waren dann diese drei Casting-Schritte? Das Erste war, vor der Jury quasi auf und ab zu
3: gehen, dann Maß nehmen und ein paar Fotos zu machen. Und dann eben ging es im zweiten Schritt dann zu dem Auftritt. Also wirklich Runway, das hat man dann gesehen mhm. auch in der Folge. Und der dritte Schritt war dann ein Interview.
2: Ah, ja, okay. Und mit welchen Erwartungen seid ihr da hingegangen? Also habt ihr von Anfang an voll drauf vertraut, dass ihr da weiterkommen werdet? Oder war es eher so, oh, ja, ich probiere es, aber ich weiß nicht. Ich nehme mal an, es war
0: so 50-50, weil irgendwie muss man es auch den glauben, <lacht> ja, wenn man weiterkommen möchte. Aber man weiß es ja nie, deswegen, ja, es war... So eine Hoffnung dahinter halt natürlich, dass man weiterkommt oder dass wir weiterkommen. Aber ich glaube, wir hatten vor allem auch einfach Spaß daran mhm. und mhm. haben das dann halt so gemacht, wie wir es machen konnten. Und dann war halt das Ergebnis, dass wir weitergekommen sind. Ja.
1: Wann habt ihr denn die Heide dann das erste Mal getroffen? Wie ist das abgelaufen?
2: Also wirklich am ersten Drehtag, mhm. da haben wir sie getroffen. Ja. Jetzt habt ihr dann erfahren, Höhe, von unserem Slot, wo 50 Mädels da waren und nur eine es zuvor vor uns schon geschafft hat. Wir zwei sind jetzt weiter und sogar wir miteinander. Wie war dieses Gefühl dann?
0: <lacht> ja... Geil natürlich, wenn man das jetzt so sagen kann. Also wir wollten ja beide mitmachen, wir haben uns beide beworben. Es hätte ja sein können, okay, wir laden euch beide zum Casting ein, aber wir nehmen nur eine von euch beiden. Das wäre natürlich dann schade gewesen, weil wir sind ja beide auch wieder nach Hause gefahren. Das wäre dann so, mh, ja, nee, aber du hast es eh verdient, hast es eh verdient. Und dann, dann hier, <lacht> später in der Nacht, nein, aber es war wirklich, wirklich ein schönes Gefühl.
2: Und dann habt ihr dieses Gefühl ja immer und immer und immer und wirklich immer wieder gehabt. Einmal bei dir, Martina, dann nicht mehr zum Schluss. Luan, du, wirklich immer bei dir hat es nie den Satz gegeben. Ich glaube, vielleicht mag den jemand von euch zitieren, die Heidi. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ich glaube, das ist der berühmteste Satz, den es überhaupt gibt, oder? Ja, richtig.
1: Aber als ihr dann wusstet, jetzt wird's ernst, ihr seid dabei, habt ihr euch da irgendein Trainingsprogramm zurechtgelegt, dass man jetzt jeden Tag mal 1000 Meter auf so Walk gehen muss oder irgendwas <lacht> Spezielles oder hunderte Kleider aussortiert, die passen könnten?
0: Nein, Luan? eigentlich nicht.
3: Eigentlich so ein, wirkliches so ein Training oder so haben wir jetzt nicht gemacht. Du hast es nicht gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich nämlich gesagt habe, Luan, willst du dich nicht irgendwie vorbereiten? Willst du nicht auch in Shape und so weiter? Ja, noch ein bisschen Feintunen sozusagen. Und ich ja, essen und gemütlich. Und ich mache einfach meins, was soll ich mich vorbereiten? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, weil eben für mich, ich habe mich schon vorbereitet. Also ich habe da schon gesagt, okay, ich möchte da in meiner besten Form kommen. Und mhm. das war auch das erste Mal, dass ich mir dann so ein Home Workout-Programm, also eine App zugelegt habe und tatsächlich dann einmal das durchgezogen habe und einen Monat mich vorbereitet habe ab dem Moment, wo wir gewusst haben, das war dass
1: wir mitmachen. Mhm. Hast du dann einen Unterschied bei der Mutter gesehen? Vorher, nachher?
0: Ich kann mich um ehrlich zu sein nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, warum ich auch nichts gemacht habe, war ich so, ja, die haben mich ja schon gesehen, so wie ich bin. Mhm. Und würde ich jetzt voll abnehmen, das wird denen doch jetzt auch nicht passen. Ne? Weil ja. dann bin ich ja nicht mehr so wie beim Casting. Und ich habe auch nicht zugenommen oder so. Nur dann, in der Quarantäne, weil es war ja noch Corona, mhm. oder ich meine es immer noch, aber da war es ja. irgendwie noch stärker. Da waren wir zuerst in Quarantäne und da habe ich voll zugenommen, weil da haben wir die ganze Zeit nur gegessen, konnten nicht aus dem Zimmer. Ja. Und das Zimmer war so klein, da habe ich mich dann nicht viel bewegen können und da habe ich dann etwas zugenommen. Aber wie wir jetzt wissen, es hat nicht geschadet. Ja, aber ich habe es dann im Laufe der Zeit, wo wir gedreht haben, ja auch dann wieder abgenommen, mhm.
2: also... Ja, das geht dann immer ganz schnell.
1: Ja, von den ganzen Anforderungen, die da gestellt werden, ist ja eh klar, dass das dann so ein hartes <lacht> Programm ist.
2: Jetzt wissen wir von heuer, es gab 7.211 Bewerbungsvideos, die die Heidi sich durchgeschaut hat. Wisst ihr, wie viele Mädels sich damals bei euch beworben hatten, letztes Jahr? Ich
0: glaube 9.000 irgendwie. Genau. Bei genau. uns oh. war schon noch einmal ein bisschen mehr. Ja? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Weil bei Corona allen so fahrt war wahrscheinlich. <lacht>
2: Also das ist ja mega, oder? Platz 3 von 9.000, mehr als 9.000, Platz 1 von mehr als 9.000, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. <lacht> Na also
0: manchmal denke ich mir immer noch, obwohl die neue Staffel ja schon längst begonnen hat, so, wow, du hast wirklich gewonnen. <lacht> das ist dann immer so aus dem Nichts, denke ich mir das, dass ich, ich weiß nicht, es ist einfach so, eh, einfach so krass, dass, dass, dass sich da so viele beworben haben. Und dann habe ich es wirklich bis an die Spitze rauf geschafft. Mhm. Also.
1: Ja. Braucht noch immer eine Sickerwirkung. Ja,
2: immer noch immer ich noch, glaub, noch, noch, immer noch nicht wieder. ganz realisiert, oder?
0: Nein,
2: nein, also ich denke gerne daran zurück, mhm. Sagen wir so. Du hast ja dann auch bei irgendeinem Fernsehinterview hast du danach dann gesagt, wie du gefragt wurdest, wie es dir geht, ja, mir geht's eh gut. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich es noch immer nicht begriffen habe. <lacht> <lacht> ja, also da vor allem direkt nach
0: dem Sieg, auch vor allem ein, ich glaube, so einen Monat später oder so, da hat sich's sich irgendwie für mich manchmal noch so angefühlt, als wäre gerade einfach nur Drehpause und es wird danach wieder weitergehen. Mhm. Deswegen habe ich es da noch nicht ganz so begriffen. Und dann halt so mit der Zeit, so immer wieder zwischendurch, kam mir schon der Gedanke, ah, Du hast gewonnen, ja, du hast gewonnen und das ist aus, leider, ja.
1: Aber ihr könnt euch ja gegenseitig auch immer versichern, nein, ich träume nicht, das stimmt wirklich, es ist so.
2: Das ist wahr, ja. Eine Frage, die ich mich jedes Jahr aufs Neue frage, jedes Mal, wenn es losgeht, die große Reise, weil ihr seid ja dann Wochen oder Monate lang sogar unterwegs für die Drehs, zumindest wenn man wie ihr bis zum Schluss dabei ist. Wie viele Koffer dürft ihr mitnehmen für eine so lange Zeit?
3: Na, Ich habe einen Koffer mitgenommen. Nur? Und äh, ich habe mir dann... Ich habe natürlich für den Winter gepackt mhm. na, und dann hat es da drüben 25 Grad gehabt oder noch mehr. Ich habe mir auch zum Teil Sonnenbrand geholt mhm. und dann haben wir halt ein paar Klamotten von der Luan immer ausgeborgt. <lacht> Weil die hatte naturgemäß mehr mit als ich, aber ich schaue immer, dass ich so wenig wie möglich einpacke. Mhm.
0: Ja, ich hatte einen Koffer und eine Sporttasche und ich glaube einen Rucksack mit. So einen normalen Rucksack. Aber das Ding ist, wenn wir nicht draufzahlen wollten, dann war das auch die Anzahl an Reisestücken, die wir mitnehmen durften. Okay weil sonst hätten wir draufzahlen müssen und mhm. das mache ich nicht.
3: <lacht> Verstehe ja. ich. Also die Juliana zum Beispiel ist mit drei Koffern gekommen wow. und die hat ja dann auch aufzahlen müssen. Mhm. Ja, aber gut. Sie da passen aufzahlen. wir schon gut zusammen, weil
2: ja. die Juliana, ich Aha. Juliana, Aha, ich ja, erkenne mich ja, genau. da gerade ein bisschen wieder. Ich würde nicht draufzahlen wollen, so wie du, Luan, aber ich hätte wahrscheinlich einfach es nicht geschafft, mich zu entscheiden, was ich mitnehmen soll und dann hätte ich auch drauf draufzahlt.
1: Muss ich das Gepäck dann selber tragen oder sind dann eh gleich die Leute hingestürzt und habe ich alles abgenommen?
2: <lacht> <lacht> Damals war man noch keine Wips ja. Nein. alles selbst genau. Aber das lehrt die Heidi den Models ja eh jedes Jahr. So keine star So jeder beginnt von klein weg und das ist ja auch ihr Werdegang gewesen. Und deswegen, also es ist schon ein hartes Pflaster, wo ihr da durchgeht, oder? Ich glaube auch du, Luan, hast in einem Interview mal, du warst in Hamburg auf einer Fashion-Show und musstest so ein Training am Catwalk machen und ich glaube, da hast du im Interview gesagt... Gut, die Heidi hat uns ja eh auf alle Besonderheiten und ja. Herausforderungen vorbereitet. Richtig, also wenn man bei der Heidi
0: war, dann kann man alles machen.
1: <lacht> ist eine harte Schule, hart aber gerecht das wahrscheinlich. Ja.
0: Aber es war spaßig, also es war nicht nur, dass es einfach nur hart, hart, hart war, sondern es hat auch sehr Spaß gemacht. Und ja, aber wie gesagt, wir haben da wirklich alles gelernt. Ich habe dann noch irgendwie, irgendwo mal halt gesehen, dass, weil wir, als wir gelernt haben, Stufen zu gehen, hat sie uns ja gesagt, ja, schaut nicht auf die Stufen runter. Mhm. Und deswegen können wir das, dass wir runtergehen, ohne wirklich auf die Stufen zu schauen. Mhm. Und irgendwo anders habe ich das gesehen, wo ich auch mitgelaufen bin, dass da die meisten die ganze Zeit runter auf, ah. auf die Stufen runtergeschaut haben. Und dann denke ich mir, tja, ihr wart hm. nicht bei der Heidi. Yeah. Aber das kann er dann
1: auch nur... <lacht> Das kann auch nur klappen, wenn die Stufen regelmäßig sind, weil wenn es irgendwas Altes, Abgenütztes ist, wo eine Stufe so groß ist, die andere wieder so, dann wird es wieder schwierig wahrscheinlich.
3: Aber das hatten wir. Ja. Das Hatte hatten wir ja am als mhm. Also genau so einen Stufenwalk. Also wir sind da wirklich alles durchgegangen, alle
2: mhm. Möglichkeiten. Das waren ja so Felsen- oder Steinstufen, gell? Ja. Ja ja, ja. Ja. Mhm. ja, ja. ich dachte mir da immer, boah, ich hätte mir wahrscheinlich den Fuß gebrochen <lacht> oder so.
1: Ja, mindestens. <lacht>
2: Okay, jetzt seid ihr nur mit einem Koffer gekommen und nach einer Reisetasche und einem Rucksack, sehr wenig für so lange Zeit, bekommt ihr dann... Oder zumindest man hat immer das Gefühl in den einzelnen Folgen, dass ihr ultra viel geschenkt bekommt. Ist das wirklich
0: so? Also bei uns in der Staffel war das nicht so. Aber ich finde, da hat man es auch gesehen. Da haben wir eigentlich einmal von iCrush den mhm. Koffer bekommen für die Top 10. Aber sonst haben wir da eigentlich nichts bekommen.
2: Aber in der diesjährigen Staffel, die bekommen wir ja. Ja.
0: <lacht> so, so,
1: so ungerecht kann das Leben sein. Es war
2: ja gleich am ersten Tag mit den Taschen, mit ja. den Designertaschen. Ja. Okay, das heißt, ihr musstet wirklich mit dem, was ihr mithattet, auskommen. Richtig, ja. Und genau. waschen zwischendrin. Genau, mhm. ja. Wie ist denn das eigentlich mit den Dreharbeiten? Habt ihr da auch mal Off-Camp-Zeit, wo ihr dann shoppen gehen könnt zum Beispiel? Oder gibt es das gar nicht? Gibt es da gar keinen Tag und gar keine Stunde pro Tag, wo nicht gefilmt wird? Also bei uns, es gab schon
3: drehfreie Zeiten, aber ich glaube, in zehn Wochen waren das vier Tage. Hm. Wow. Und natürlich nachts, also mhm. da hatten wir dann einmal Drehschluss und wir konnten aber auch nicht raus. Also bei uns wurde für uns eingekauft mhm. und das habe ich auch so angenehm mhm. gefunden,
1: muss ich sagen. Da war alles abgesperrt.
3: na 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 abgesperrt war nicht, nein. Aber es war ja Corona, also es waren schon noch einfach ein bisschen strengere Bedingungen natürlich. Mhm. Ja.
2: Jetzt habt ihr gerade so indirekt verraten, zehn Wochen wart ihr unterwegs, stimmt das? So zehn Wochen hat der Dreh mhm. gedauert? Ja, ja
3: drei Wochen und sieben Wochen und das
2: ist aber, das ist ja
3: unterschiedlich. Mhm. Also das ist ja dieses Mal zum Beispiel wieder ganz anders, insofern glaube ich auch nicht, dass man da jetzt irgendwas ausplaudern, was keiner erfahren darf, aber bei uns war es eben so. Mhm.
2: Und wie viel Zeit vergeht dann zwischen dem Dreh der normalen Folgen unter Anführungszeichen und des Finales, weil das Finale ist ja live, ne? wie viel Zeit liegt da dazwischen? Also <lacht> bei uns waren es, März, fast drei Monate. Wow, ja.
3: Monate. Aber bei uns, ja, ja mhm. also dieses Mal habe ich gehört, war es ja ganz anders. Insofern, also es ist nicht als Vorbereitung für andere jetzt.
0: Ja, ja, das <lacht> ja, das ja okay, Genau so ist es Wir ja. haben nämlich auch
3: bei der Staffel wieder länger gedreht. Also es
0: ist, glaube ich, mhm. bei jeder Staffel anders.
2: Ja. Aber was passiert dann in dieser Pause? Und ist das nicht mega schwierig, weil ihr dürft ja noch gar nichts verraten in der Zeit. Das heißt, keiner weiß, seid ihr im Finale noch dabei oder nicht. Wie ist das dann in der Zeit? Das ist das
0: Spannende, <lacht> dass man so die Reaktion von den anderen sehen kann. Und wenn da irgendwelche Hater sind, die sagen, ja, die fliegt sicher die nächste Folge raus und dann denke ich, Tja, mm -mm, das ist das Finale. <lacht> <lacht> ja, Finale. Also, ich finde es eher da ganz interessant zu sehen, okay, wie nehmen das die anderen wahr. Und da finde ich es dann immer lustig, dass die halt noch gar nicht wissen, wie weit wir überhaupt gekommen sind. Und wir waren ja mit Red auch unterwegs, die Finalistin, mhm. da waren wir ja auf Ibiza. Mhm. Und das war auch so in dieser. Pause. Da gab es ja dann diesen Beitrag über die Finalistinnen und ja, richtig.
3: Mhm. Also die haben uns wirklich auch ganz schön auf Trab gehalten, mit, auch mit Events und so weiter, ja. wo wir dann dabei waren und mhm. die Proben fürs Finale schon mhm. und so weiter. Also war viel los in dieser Zeit.
2: <lacht> aber auf diesen Events und Drehs, gut, die Drehs werden dann eh erst später mal ausgestrahlt, ne? aber auf diesen Events darf ja dann niemand wissen, dass ihr eigentlich die Finalistinnen seid, oder?
0: Nein, mhm. darf niemand wissen. Also wir oh, dürfen nichts ausplanen. Mhm.
1: Auch nicht die engsten Freunde, Bekannte, die werden auch ja bestürmern und was wissen wollen.
0: Na, also ich glaube, so der engste Kreis, der wusste es natürlich schon, aber in meinem Falle, ich bezeichne nicht viele Leute als meinen engsten Kreis, deswegen wussten das
2: auch nicht sehr viele. Ja, ja. vor allen Dingen, der engste Kreis kriegt ja dann auch mit zum Beispiel Martina bei dir, dein Mann. Wenn du zehn Wochen nicht heimkommst, dürfte das was anderes bedeuten, als wenn du noch zwei Wochen wieder dastehst, oder? Ja.
3: Richtig, richtig. Genau. Also. Der wusste es natürlich auf jeden Fall. Aber nicht einmal die ganze Familie hat es gewusst. Also wir waren ah, da wirklich ja. sehr bedeckt. Ja. Und weil die ja nicht wissen, wie lange wird wirklich gedreht. Ja. Und wir haben das auch wirklich für uns behalten, weil es auch
1: spannend war. Ja. Zu sagen. Ja, okay. Waren die dann nachtragend, die Familienangehörigen? Haben gar sie das nicht, irgendwie in die falsche Kehle bekommen? Nein.
3: Nein. Und manche haben auch gesagt, sagt nichts, weil
2: mhm. sonst äh, geht uns die Spannung verloren. Ja, ja? das verstehe ich. Mhm. Da ist man dann immer so im inneren Zwiespalt zwischen... Sag's mir bitte, und ah, bitte sag's mir nicht. Ich weiß eh, dass du nicht darfst. Habt ihr dann auch Wetten entgegengenommen? Habt die anderen immer gefragt. Und was glaubst du? Wie war meine Performance? Lässt die Heidi mich weiter heute? Das nicht, aber
0: natürlich, mich hat schon interessiert, was die anderen jetzt gedacht haben, wie jetzt meine Performance im Allgemeinen war. Aber mhm. ich habe jetzt nicht die ganze Zeit nachgefragt. Und, wie fandest du mich? Glaubst du, komme ich weiter? Findest du das gerechtfertigt, dass ich weitergekommen bin? Also das jetzt nicht.
1: So ein Bewertungsbogen ausschicken mit Nummern. Genau,
0: Immer zehn Fragen.
2: Jetzt haben wir eh gerade schon das Stichwort Pause und äh, Wartezeiten eigentlich schon in der Frage mit dabei gehabt. Wie waren das... Beim Dreh, beim Fotoshooting zum Beispiel oder bei den Walks mit den vielen Wartezeiten. Seid ihr da bespaßt worden, zum Beispiel von Tough und Red und Social Media Teams und und und? Oder war das wirklich so Däumchen drehen, Nervosität steigert sich und immer dieses Abwarten, wann komme ich jetzt endlich dran?
1: Ich
3: glaube, es war eine gute Mischung. <lacht> ja. Ja. Also. Das Warten hat schon viel Zeit in Anspruch genommen, ja. ja. aber eben, wie du richtig sagst, es waren so viele Kamerateams immer da, wir hatten eigentlich immer irgendetwas zu tun. Also es ist nie langweilig und geworden. Und
1: lesen oder so durfte ja auch nicht. Ja, Bücher waren genau. nicht erlaubt. Auch, auch keine Zeitungen Lektüre, einfach nichts.
3: deshalb, weil wir einfach präsent sein sollten. Mhm. Und wenn dann eben ein Kamerateam herkommt, dann sollten wir da nicht irgendwie in einer Lektüre vertieft sein, sondern dann eben auch verfügbar
2: ja, ja, für <lacht>
1: Gespräche.
2: <lacht> das heißt zusammengefasst, die Wartezeit war wirklich... Half-Red-Interviews, auch für G&TM natürlich die Interviews, Social-Media-Content und dann natürlich auch miteinander unterhalten, üben, Make-up, Haare machen, das war die immer lange Fitting. Aber ansonsten halt wirklich da sitzen und warten. Richtig. Ja.
3: Richtig. Und das war ja genau das, was mich äh, vor 30 Jahren so aufgeregt hat. Ne? Da mhm. sage ich, ich verwarte mein Leben. Ja, Das sind Stunden. Mhm die ich hier mit Warten zubringe, aber jetzt, also da dann mit 50, da hab ich so, okay, jetzt habe ich schon sehr viel gemacht, jetzt ja. macht es auch nichts, wenn ich einmal ein bisschen
1: warte. Jetzt war es schon abgeklärt. <lacht> genau. Aber du mit deinem Alter, hat dich das dann nicht irgendwie nervös gemacht?
0: <lacht> Nein, tatsächlich nicht, also klar. Ab und zu dachte ich mir, okay, wann geht es jetzt weiter? Weil vor allem, wenn man schon fertig ist hm. und dann heißt so, Mittagspause, dann ist <lacht> es so, na, super. Jetzt kann ich auch gar nicht so viel essen. Oder man kann natürlich, niemand sagt einem, du darfst jetzt nichts essen. Hm. Aber ich selber, ich wollte mich da nicht so voll stopfen, wenn ich dann irgendwie direkt danach dran war. Ja. Verstehe ich. Aber sonst, sonst fand ich das Warten jetzt auch nicht so schlimm.
2: Außer vielleicht bei der Wartezeit zwischen Catwalk und Entscheidung dann, oder? Hm. Wie war das so? Oder ging das voll schnell? Na, also wenn man, also
0: ich jetzt in meinem Falle, wenn ich mir dachte, okay, das war jetzt nicht so gut, mhm. dann war es natürlich schon so, dass ich mir ihr Feedback gleich gewünscht hätte eigentlich von der Heidi oder gleich gewusst hätte, okay, komme ich weiter. Mhm. Weil das da hat es dann schon irgendwie ewig gedauert, aber wenn ich irgendwie ein gutes Gefühl hatte, dann war es mir eigentlich relativ egal. <lacht> <lacht> <Das dauert. lacht> ja.
3: Also für mich war es nur zweimal richtig anstrengend und äh, nervenaufreibend. Das war einmal wie die Luan mit der Inka damals, mhm. als am Schluss drinnen war, wo ich mir gedacht habe, also die Inka hatte das Umstyling, mhm. jetzt wird doch bitte nicht die Luan rausfliegen. Also da mhm. habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, das war nervenzerfetzend und also das war wirklich keine schöne Situation. Und das Zweite war dann bei diesem Tennis, in dieser mhm. Tennisfolge, wo ich ja so also schlechtes Feedback bekommen habe und praktisch gewackelt habe und so weiter und so fort. Also uh, das war auch schlimm, wie ich mhm. dann davor gestanden bin, dann zu dritt. Ja, und da hatte dann die Lena gehen müssen, aber das war auch nervenzerreibend. Ja, ja
2: das glaube ich. Bei dir damals musste dann die Inka gehen, oder? Richtig, die Inka musste
0: dann gehen. Also wir waren auch zusammen als Team draußen. Das mhm. war da, wo dieses Küchenshooting und dann der Walk noch dazu war. Und wir waren beide jetzt nicht ganz so toll. Mhm. Ja, ich glaube, bei mir war es dann einfach noch so, dass ich trotzdem etwas präsenter war oder meine Posen mehr also logischer waren mhm. irgendwie sowas was und dann bin ich weitergekommen ja mhm. und Inka musste leider dann gehen aber ich hätte ich zuerst
2: nämlich auch nicht gedacht weil ich dachte ja die hat gerade die Haare abbekommen ja. aber ich will auch nicht gehen aber ja okay in mehreren Interviews habe ich schon gehört, bei GNTM ist es wirklich so, da ist nicht pro ProSieben der Boss, sondern wirklich die Heidi Klum ist der Boss und was sie sagt, kommt in die Folge und was sie raushaben möchte, das kommt auch raus. Ist das auch so bei den Entscheidungen, dass sie da wirklich auch selbst sagt, ist mir wurscht, was die anderen sagen, ich bin der Boss, ich entscheide das oder legt sie da schon auch sehr viel Wert auf die Gastjury und die Fotografen zum Beispiel auch, was die sagen? Sie da ein bisschen ein Gefühl dafür? Also sie
0: hört sich auf jeden Fall an, was die Gastierer sagen, aber sie ist immer noch diejenige, die entscheidet. Ich glaube, das war eh bei diesem ersten Treppenwalk, wo eben diese unebenen Treppen waren, hat der Yuzai hat dann irgendwas gesagt. Und dann war sie so, ja, aber es ist immer noch meine Show. Mhm. <lacht> <Und> deswegen, <lacht> deswegen, also sie trifft da wirklich die ja. volle Entscheidung.
1: Kommt aber jetzt nicht unangenehm rüber, oder? Dass sie so auftrumpft und ich bin der Boss und so in der Art. Es ist
0: ihre Show. Also ja. sie ja, ist der Boss.
2: Ich finde das ehrlich gesagt auch cool, weil ich meine, sie steht ja dann auch für diese Show. Ja, klar. Es nimmt ja auch der Großteil an, so dass sie auf Heidis Mist gewachsen. Mhm. Also soll es auch wirklich dann auf ihren Mist gewachsen ja. sein, Aber im Hintergrund ich mir,
1: auch der Vater. Oder kommt er gar nicht ins ja, Spiel? Kommt
3: gar nicht ins Spiel, nicht. nein. Gar nicht. Also ich, ich habe die Situation nicht,
0: nicht so verfolgt, aber ich glaube, dass deren Verhältnis ja auch gar nicht so gut ist. Mhm. Da war, glaube ich, das
3: Zerwürfnis gerade ja. ein Jahr davor und mhm. der war überhaupt nicht mehr bei uns ja. präsent, präsent, gar nicht. Okay. Auch die Agentur, die uns betreut hat zum Beispiel dann als Models, also war ja auch eine andere, mhm. da hat sich sehr viel verändert. Ja.
2: Aber wer sehr wohl sehr oft da war, zumindest gefühlsmäßig, die Jungs von Tokyo Hotel, also Bill und Tom und auch die Leni oder die Tochter von der Heidi ist öfter mal da. Oder kommt einem das öfter vor bei der Ausstrahlung, als es dann tatsächlich war?
0: Es ist einem, glaube ich, öfters vorgekommen bei der Ausstrahlung, als es dann überhaupt war. Also die Leni, die war einmal bei dem Tennis-Shooting, war sie ganz kurz da, mhm. aber nicht, um wirklich da zu sein, sondern ich glaube, einfach nur irgendwas nachzufragen bei, ihrer, bei der Heidi mhm. und dann ist sie auch schon wieder weg gewesen. Nur eben dann im Halbfinale, da war sie als Gastjurorin da, aber sonst auch nicht. Und eben die zwei Brüder, die waren, ich glaube, einmal da. Also Bill habe ich. Nee, ich glaube, da war nicht bei irgendeinem Dreh war der dabei. Ich glaube, wo war denn das? Als wir eh den Trailer gedreht haben, dann waren ja ein paar noch oben im Auto oder so, in diesem roten. Mhm. Und ich glaube, da war er da. Mhm. Aber sonst eigentlich.
1: Da haben sie offenbar dann so viel Material schon gefilmt, dass das immer wieder verwerten konnten vielleicht.
2: Mhm. Ja, oder glaub, man denkt sich das so, weil es ja in den Staffeln zuvor auch schon so war. Ich glaube auch 2021 war es wesentlich noch präsenter, ja. weil da war doch der Bill auch mal in der Jury. Bei diesem Orgenwalk in in weiß Gott welcher Höhe in diesem Shoppingcenter, wo sie... Mhm. Ja, und vor allem, da hatten die ja auch ein, dann im
3: Finale, glaube ich, war das, dass sie mhm. ein Video gedreht haben. Ne? Genau. Also da waren die Kaulitz-Brüder präsenter. Ich kann mich nur erinnern, also vor allem beim Finale war der Tom dann immer da. Und das war schon interessant, weil er war einfach so immer im Backup von der Heidi mhm. und so als große Stütze. Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, die unterstützen sich einfach sehr gegenseitig. Ja. Also er ist da immer für sie da.
2: Die Frage, die wahrscheinlich jeden interessiert. <lacht> Wie ist Heidi Klum, wenn die Kameras aussehen vor allen Dingen? Professionell, sympathisch und that's it. That's it? Ja, yeah.
0: ja also auch wenn die... Ich habe sie ja dann nach G&TM auch immer wieder auf irgendwelchen Events gesehen oder auch da bei der Fashion Week in Mailand. Und da waren die Kameras zum Beispiel nicht da. Mhm. Und mhm. da war sie sehr sympathisch. Also ich habe sie... Gar nicht irgendwie als einen anderen Menschen wahrgenommen. Sie ist eben sehr professionell, mhm. muss sie ja auch sein. Sie steht sehr in der Öffentlichkeit, Klar. aber sehr sympathisch. Wirklich. Auch sie, witzig, selbstironisch.
1: Ja. Kann sie alles sein?
0: Nein, also alles kann sie sein. Also wir haben, ich glaube, eine Stunde oder so haben wir da geredet. Aber wir sind dann nämlich dann bei irgendeiner Bar gestanden und haben alle was getrunken mhm. und haben dann eine Stunde lang
2: miteinander gesprochen. Also das war sehr angenehm. Und wie viel Kontakt hat man zu Heidi wirklich während der Dreharbeiten? Also abgesehen von den Kameras praktisch keinen.
1: Mhm.
3: Also da ist wirklich alles geplant. Sie nehmen sich schon Zeit, eben auch für Coaching-Sessions und so weiter. Aber das ist also nicht, wir gehen da auf kein Kaffeekränzchen
1: Wäre mhm. ja ihr. auch merkwürdig, ja. weil dann ja. wäre da der Verdacht vielleicht, dass man da Bestechungsversuche unternimmt und sich um es ins rechte Licht zu rücken versucht.
3: Richtig, also ich glaube auch, dass das einfach wirklich eine Show ist, wo jeder die gleichen Chancen mhm. hat, oder jede mhm. in dem Falle, und sie das einfach managt von A bis Z mhm. und das einfach auch professionell machen möchte, ja, und da eben kein, weil es wird ja alles diskutiert, ne? und wäre da einmal vielleicht irgendein Ausrutscher, ja, dann, dann kommt das sicher raus und ja, dann klar. wird sofort wieder spekuliert da, und so weiter, und das, das, das glaube ich, kann, das kann sich niemand leisten. Ja.
2: Statt Heidi Klum, hab ich gehört, habt ihr eine Nanny? Stimmt das? Also ich
0: glaube, es ist, es ist klar, dass in jeder Show, in jedem Format gibt es auf jeden Fall eine Person, die auf einen aufpasst sozusagen, mhm. die immer irgendwie als Ansprechperson da ist. Nicht nur bei GNTM, sondern auch bei ganz vielen anderen Shows, weil irgendwie, wenn etwas mal sein sollte, dann muss man sich an irgendjemanden wenden können. Was ist, wenn mitten in der Nacht irgendetwas ist und niemand ist da im Haus? Also mhm. das wäre
2: dann auch ungut. Wie sind denn die Regeln bei Germany's Next Top Model? Weil ich glaube, jeder hat es mitgekriegt, dass in den letzten Jahren und besonders im letzten Jahr sehr, sehr viele Vorwürfe gegen GNTM aufgekommen sind. Die Heidi hat heuer die Staffel gestartet, indem sie mal ein zehn Minuten langes Intro vorlaufen ließ, wo sie auf alle Vorwürfe eingeht. Was sagt ihr denn zu diesen ganzen Vorwürfen?
3: Also, für unsere Staffel können wir diese Vorwürfe einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Da können wir nicht sagen, dass da irgendetwas so zugetroffen hat. Mhm. Und insofern, was woanders war, ist einfach, ja, wissen wir nicht. Und was auch zu bedenken ist, ist natürlich, jeder empfindet es auch ein bisschen individuell. Mhm. Ja, also sagen wir Jemand ist vielleicht sensibler, hat sich das anders vorgestellt und deshalb reagiert die Person dann auch anders auf etwas. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass uns von diesen Vorwürfen, die uns hier bekannt wurden, nichts passiert ist. Mhm.
1: Denke ich mir auch, dass man da mit dem Druck immer anders umgeht und mit Enttäuschungen und dass sich dann ja. auch die Perspektive verschieben kann im Nachhinein.
0: Ja, Na, auf jeden Fall, weil es ist ja auch niemand dazu gezwungen, da zu bleiben. Mhm. Man kann immer freiwillig gehen und ja, wie die Mama schon gesagt hat, wir haben von diesen Vorwürfen, die da irgendwie alle gefallen sind, nichts erlebt.
2: Mhm. Wie ist denn das mit Sport und Essen am Set? Das ist eine Frage, die haben wir von Hörerinnen und Hörern wahnsinnig oft bekommen. Wie ist das so? Wir bekommen genug zu essen,
0: ja. <lacht> wir hungern nicht und... Wir hatten zum Beispiel bei uns in der Villa hatten wir auch Sportgeräte, also da konnten wir Sport machen. Also wir konnten uns da schon auch bewegen.
1: Wird auch auf Sonderwünsche eingegangen, gerade beim Essen, vegan und so weiter? Ach,
0: ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Also beim Mittagessen, da wurde immer gekocht für uns, da am Set. Und in der Früh und am Abend, da mussten wir halt selber für uns sorgen. Und da hatten wir aber zu Hause auch genug für die Leute, die eben vegan waren oder vegetarisch oder wie auch immer.
2: Und ihr dürftet da ja auch Bestelllisten abgeben, oder?
1: Ja. Pizzaservice.
2: <lacht> also nicht, Einkaufsliste. Das nicht, aber wir durften die Zutaten für eine Pizza
0: draufschreiben und konnten uns sagen, eine eigene <lacht> Pizza machen. Also. <lacht>
2: das heißt, ihr hattet eigentlich volle Entscheidungsmacht darüber, was ihr esst und was nicht. Und auch aber darüber, wie viel Sport ihr macht oder auch nicht. Richtig. Okay. Auch ein Vorwurf und auch für unsere Hörerinnen und Hörer eine wahnsinnig spannende Frage. Werden Situationen und Kandidatinnen anders dargestellt, als sie wirklich sind? Also gerade so werden polarisierende Charaktereigenschaften sehr in den Fokus gestellt oder Antworten in den Mund gelegt oder Rollen zugewiesen oder was sagt ihr dazu? Also es ist klar, es ist eine Unterhaltungsshow. Und
3: die Zuseher und Zuseherinnen, die wollen das auch haben, dass da Spannung ist und so weiter. Und das bedeutet, wenn jeder einfach nur eine rationale Haltung zu allen Dingen einnimmt, dann wird das nichts. Mhm. Und insofern wird ja auch das Cast ausgewählt, dass da unterschiedliche Charaktere drinnen sind, damit sich da auch was Gruppendynamischer gibt. Aber das ist eine ganz natürliche Sache, mhm. weil wir Menschen einfach unterschiedlich sind und dann einfach zusammenkommen in Situationen und uns dann mit unserer Unterschiedlichkeit eben hier widmen. Aber ich habe das überhaupt nie erlebt, dass irgendetwas provoziert wurde, Nein. Oder in den Mund gelegt wurde. Ich habe das schon gehabt in Interviews. Na, da spricht jetzt die Coachin, ja, also mhm. weil ich das so vielleicht dann eben rationaler gesehen habe. Da war schon der Wunsch natürlich, dass ich auch mal reinspüre, was, was ist da jetzt gefühlsmäßig da. Aber es wurde nie etwas in den Mund gelegt. Also das kann ich nicht reproduzieren. Mhm. Ja?
1: Und es ist auch nicht der Drang dazu, Schauspielern sich anders zu geben, als man sonst normalerweise wäre, sich da in den Vordergrund zu drängen auf irgendeine unangenehme Weise.
3: Na, also das ist dann auch individuell. Hm. Ja. Also das ist einfach in der Persönlichkeitssache. Ja. Wenn das jemand möchte, dann ja. macht er das. Hm. Wenn nicht, dann nicht. Hm. Ja.
0: Richtig. Ich konnte auch, als ich es dann im Fernsehen gesehen habe, eigentlich jeden wiedererkennen. Mhm. Und es ist klar, eine Woche besteht auch aus mehreren Tagen und es wird dann auf eine zweieinhalbstündige Folge zusammengepresst mhm. alles und da kann man ja nicht alles sehen was gerade passiert ist und wenn man da dann wenn man als Zuschauer dann nicht einen Schritt weiter denkt dann denkt man natürlich okay es ist nur das passiert was jetzt in diesen zweieinhalb Stunden passiert ist ja. das kommt dann aber auch immer auf die Person mhm. drauf an wie sie das Ganze sieht
1: aber gibt es da nicht bei dir zum Beispiel Momente wo du gesagt hast das wäre jetzt unbedingt wichtig gewesen dass das reingekommen wäre so schade dass das nicht zu sehen ist
0: nein eigentlich nicht, weil ich denke mir dann halt im Nachhinein vielleicht, ich kann mich jetzt nicht mehr, ob es jetzt so eine Situation gab, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, könnte es zum Beispiel sein, dass ich halt sage, ah, okay, das wäre schön gewesen, vielleicht hätten sie das noch reingetan, aber es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, also es wird jetzt nicht komplett die... Hinsicht auf mich oder auf das, was passiert ist, irgendwie mhm. ändern.
1: Und ihr habt auch keine Chance, da Einfluss zu nehmen, drauf zu sagen, das bitte auf unbedingt reingeben.
0: Nein, 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 nein. nein. Man kann es sagen. Die werden sagen, ja, schauen wir mal. Aber das entscheidet dann immer noch das Team, beziehungsweise Heidi oder einfach der Schnitt, wie es dann halt ja. passt.
2: Aber gab es auch Situationen, wo ihr euch gedacht habt, oh, shit. Das hätte ich besser nicht sagen sollen, oder das ist mir jetzt peinlich, dass das irgendwie in der Sendung vorgekommen ist. Wenn ich könnte, wenn ich es mir aussuchen dürfte, das würde ich löschen oder hätte ich gelöscht.
1: Oder am Pieper drüberlegen.
2: Also, ich war schon ein bisschen sauer auf die Luan
3: bezüglich unserer Folge. Ich glaube, das war dann die im Halbfinale, wo wir dann nach Wochen einmal aneinander gekracht sind mhm. und wo dieses typische also was wir zu Hause immer wieder auch natürlich haben, aber nicht so oft vorgekommen ist. Und wir haben vor allem uns gesagt, in dieser Sendung werden wir uns nicht gegenseitig bitchen. Und dann ist das einfach so rübergekommen. Und das hat mich echt geärgert. Mhm. Und da war ich auch so auf sie.
0: Da war ich aber auch so auf die Mama. <lacht>
1: aber immerhin nur ein einziger Moment in dieser ganzen Nein. langen Staffel.
0: Richtig, ja. ja. Bereust du das, Luan? Nein, ich bereue es nicht. Also abgesehen davon, es war nur einmal. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht das, woran sich da alle erinnern werden. So, oh mein ja. Gott, in der letzten Folge, da haben sich Mutter und Tochter gestritten ja. oder diskutiert. Überhaupt nicht, das hat wahrscheinlich hier schon jeder vergessen. Aber ich bereue es auch nicht, weil es kann immer zwei dazu.
3: ja. <lacht> Da kann die Martina nur lachen. Natürlich, ja. Aber das ist, ich meine, jeder, der Kinder hat, der weiß, dass, ja. dass sowas einmal passiert und die meisten haben eh darauf gewartet, von einer Folge zur nächsten, dass es endlich einmal kracht und haben sich ja gefreut, dass wir auch praktisch ein ganz normales mutter tochter team ja. sind, wo nicht alles Eitel-Wonne ist. Aber ja, es war trotzdem ärgerlich.
2: Also ich als Zuschauerin kann nur sagen, ich dachte mir damals ja eh normal, also für das, dass ihr so lange Zeit aufeinander gepickt seid und eigentlich auch in Konkurrenz wart, aber gefühlt, also das hat man schon gesehen, gefühlt wart ihr nicht in Konkurrenz miteinander, aber trotzdem eine Drucksituation, eine ja, komplett weg aus dem Alltag, ständig unter Beobachtung und ständig zusammen, was man im normalen Leben ja auch nicht ist, also für das eigentlich war ich nichts zwischen ja. euch. Ja. Hat einfach <lacht> mal dazugehört,
1: habt die Authentizität gestärkt.
2: Ja, richtig. Ja. Ja, gut. <lacht> Zum Thema Alkohol und Zigaretten. Alkohol war ja verboten in der ganzen Zeit. Da gab es ja diesen Eklat auch. Ich glaube, das war auch bei euch in der Staffel. Nein, das war glaube ich 2021 ich war okay. da
3: dieser ja, eh ja wo es ja noch schwierigere Bedingungen hatten während Corona, wirklich immer drinnen und so weiter und so fort. Ja. Ja. Aber bei uns war da nichts.
2: Also Alkohol verboten ist bei euch auch nicht vorgekommen. Und Zigaretten, sagt ja auch die Heidi, dürfen die Mädels konsumieren, wenn sie ihrer eigenen Gesundheit schaden möchten, sagen wir jetzt auch im Podcast dazu. Ähm, aber
1: eigentlich? Na also, ist ja eh kein Thema.
2: Ja, aber ja, bei den anderen. durften sie auch nicht ja, ja. auf die Einkaufsliste schreiben, durften oder?
0: Nein. Nein. Also Schokozigaretten. Ja. <lacht> das hätten wir wahrscheinlich auch nicht bekommen. Ja. <lacht> aber ja, also sie konnten es mitnehmen. So, ja. Sie konnten es mitnehmen und da wurde nichts gesagt. Aber wenn es dann halt
3: aus war, dann war es aus. Und
0: Haben's man hatte auch bekommen. keine
2: Gelegenheit, die einkaufen zu gehen. Nein. Oh.
3: Aber die Lieselotte und ich hatten dann schon einen Running Gag. Immer wenn wir eine Woche weitergekommen sind, dass also wir eine Entscheidung überlebt haben, haben wir gesagt, okay, jetzt wäre halt so ein Glas Wein gut. <lacht> ja. Um das ein
2: bisschen Ja, Verstehe ich.
1: Hättest du das Kloster Neuburg Trauben mitnehmen müssen.
2: Ja. Aber gab es auf der Einkaufsliste außer Alkohol und Zigaretten noch irgendein No-Go, irgendein Verbot? Oder was also. es so
0: wir konnten es schreiben, zum Beispiel Süßigkeiten, aber die haben wir nicht bekommen. <lacht> <lacht> Am Set gab es einen Stand, ja. wo Süßigkeiten drauf waren. Die konnte man essen, aber sonst nach Hause geliefert wurde dann nichts.
2: Okay, und außer Süßigkeiten, aber alles. Wenn ihr jetzt gesagt habt, wir wollen uns eine Pizza selber machen oder Pasta oder whatever, das ging ja, alles.
0: Ja, dann einfach Pizzateig. Mhm. Dann Tomatensauce.
1: Mhm. Also den Teig habt ihr nicht hatte. selber gemacht.
2: Nein, haben wir nicht selber gemacht. Mhm. Der wurde uns schon so gemacht. Und oh. das Essensgeld wurde das reguliert? Das war nämlich auch mal so ein Vorwurf. So 20 Mädels kriegen nur eine Erdbeerpackung, weil das mehr ist Geld. Wie auf 15, nicht. Oder so bekommen. 15 ja. Packungen.
1: <lacht> Mussten sie nicht betteln gehen.
2: Nein, und es war
0: auch so, dass es, ich kann mich noch daran erinnern. Also, ich glaube, die haben zwar schon ein gewisses Budget eigentlich, aber wir haben da halt draufgeschrieben, wir haben das alles bekommen und dann am Ende war es auch so, dass zuerst jedes Mal zweimal in der Woche eingekauft wurde, obwohl vorher gesehen war nur einmal. Und dann waren die halt so, ja komm, wir müssen das ein bisschen reduzieren, vielleicht mhm. schreibt wirklich das drauf, was ihr unbedingt wollt, damit dann nicht wieder zweimal in der Woche eingekauft wird. Mhm. Aber wir haben wirklich, wenn dann nichts mehr da war, haben wir was verkauft. <lacht>
1: und es gab auch keine Kalorientabelle, die da wo an der Wand befestigt war.
0: Nein, aber ich glaube, das machen die Amerikaner ganz gut, dass das Fett auf den Produkten draufsteht.
2: <lacht> Was eigentlich öffentlich ist, ist, dass die Mädels die Villa eigentlich während der Drehzeit nicht verlassen dürfen. Jetzt wissen wir auch nicht mal zum Zigaretten kaufen, wenn die aus sind oder wenn man irgendwas braucht, dann wird auf die Einkaufsliste geschrieben. Warum? Geht es da drum, dass da gar keine Zeit gibt oder dass da was passieren könnte und die die Verantwortung tragen oder dass ihr immer für Interviews zur Verfügung steht? Also da geht es
3: wirklich um Verantwortung. Mhm. Also die Produktion ist sozusagen für uns verantwortlich gewesen und wenn dann jeder da rausläuft und ich weiß auch nicht, wenn irgendetwas passiert, dann mhm. ist einfach die Produktion hier schuld ja, mhm. oder zur Rechnung zu ziehen.
1: Da gibt es dann auch irgendwelche Unterlagen, wo die Produktion unterschrieben hat, wir übernehmen die Verantwortung oder liegt das bei euch?
3: Wir haben einen Vertrag unterschrieben, ganz am ja. Anfang und da sind einfach diese Punkte drinnen mhm. und damit ist das geregelt.
2: Mhm. Und in den vier Off-Camp-Tagen, die ihr uns vorher verraten habt, dass die gab innerhalb von zehn Wochen, was durftet ihr da?
0: Da Also zum Beispiel in L.A., da sind wir dann einfach halt draußen, zum Beispiel auf den Ligen gelegen, ja. haben Musik gehört, gelesen, Sport gemacht, sowas halt, haben gegessen. <lacht> Na Also da konnten wir halt alles, was wir wollten, in der Villa machen. In der Villa,
2: okay. Also es gab kein L.A. Sightseeing oder so? Nein, es gab dann ziemlich
0: zum Ende hin mal so, dass man in Pärchen mit Red zum Beispiel wohin gefahren ist und dann haben die da halt was gedreht. Mhm. Aber das war's.
1: Aber das habt ihr dann sicher nachgeholt.
0: Ah, nein, nein. Ich dachte mir, weil eigentlich, ich war so, ja, wenn ich früher rausfliege, dann werde ich noch ein paar Tage dranhängen mhm. und dann dort bleiben, weil da durfte man es machen. Aber dann, wenn man wirklich bis zum Ende gekommen ist, dann war es so, dass man auch wirklich heimfliegen musste. Mhm. Jetzt läuft.
2: Ja, ja, was,
1: was, was ist jetzt besser?
2: <lacht> jetzt war sie dann zehn Wochen in einer Villa, ohne Handy, ohne Social Media, ohne Zeitungen, TV, komplett abgeschieden eigentlich. Wie ging es euch dann wieder mit allen mobilen Endgeräten, mit allen Medien und dann vielleicht auch wieder mal allein zu sein?
0: Also irgendwie, als wir dann unsere Handys wieder bekommen haben, war ich dann auch eine Zeit lang gar nicht eigentlich an meinem Handy oder mhm. gar nicht so viel. Und vor allem dann auch, als wir zum Flughafen gefahren sind, da waren ganz viele allen im Handy und so weiter. Das habe ich aber dann nicht gemacht. Irgendwie... Es war so angenehm ohne Handy, muss ich sagen. Also am Anfang ist man so, bevor das Ganze beginnt, oh Mist, was mache ich ohne Handy so lange? Oh, wie soll das werden? Aber es war wirklich angenehm.
1: Ja, du musstest doch dann sicher tausende Nachrichten nachlesen.
0: <lacht> Nachdem ich nicht ein Mensch bin, der mit so vielen Leuten schreibt, waren es jetzt nicht so viele Nachrichten. Also es
3: waren schon einige, aber es waren jetzt nicht so viele, dass ich da gar nicht mehr hinterhergekommen bin. Das ist aber eine Erfahrung, die wir mit allen teilen. Also es hat keine von den anderen Frauen auch gesagt, boah, jetzt geht mir das ab oder mhm. so. Ja, ja, Jede hat eigentlich gesagt, wenn wir darüber gesprochen haben, boah, das ist eigentlich ganz angenehm, mhm. dass man da nicht ständig am Handy ist. Ja, man hat genug zu tun.
2: Ich weiß gar nicht, wann gedreht wurde genau, aber ist in den zehn Wochen medial jetzt irgendwas passiert, wo man sich dann dachte oder wo ihr euch dann dachtet... Boah, krass, eigentlich, was wir jetzt in den zehn Wochen verpasst haben. Also der Ukraine-Krieg ja,
3: ist angebrochen, genau. ne? Also, Kurz das bevor war, während wir des zurückgekommen sind, mhm. war hier der Kriegsbeginn, ja. Mhm.
1: Und es waren wirklich nirgendwo Uhren angebracht. Ihr wusstet überhaupt nicht, wie spät es ist. Also, wir hatten oh, ja. unsere eigene
3: oh, ja. Uhr und ich glaube,
0: eine Uhr war zwar nicht aufgehängt, oder? Nein, aber wir hatten ja aber auch unsere eigenen eigene Uhren.
1: Also ah, die muss man kranker. nicht abgeben, das wundert mich jetzt. Nein. Dass man dann nur noch vom Sonnenstand die Zeit <lacht> schätzt und so weiter. Nein, Sehr das war weiblich. auch
3: notwendig, weil wir ja trotzdem auch äh, ja. Zeiten einzuhalten hatten. Ja. Ja, ne? Wir wurden zwar aufgeweckt, auch in der Früh, aber wenn wir länger gebraucht hat oder so, hat es sich ja auch in den Wecker stellen müssen etc. Et also das haben wir schon ja. gehabt, ja.
2: Wie läuft denn das mit euren Social-Media-Accounts eigentlich? Weil es ist ja so, dass jedes Jahr für die gntm models eigene Accounts, offizielle Accounts angelegt werden. Ihr habt aber eigentlich die privaten auch noch. Wie läuft das dann mit diesen Social-Media-Kanälen? Wer bespielt die? Wer kümmert sich darum? drum? Ja,
3: während wir offline sind oder beziehungsweise noch in den Dreharbeiten, macht das natürlich das Social-Media-Team. Und danach haben wir dann die Hand drauf, sobald es möglich war, wird es von uns selbst gemanagt. Das heißt, wenn irgendjemand geschrieben hat, weil das war auch immer eine Frage oder verwundert, wenn ich geantwortet habe, dass ah, du antwortest selbst, das habe ich gar nicht gewusst <lacht> und so weiter, ja, also das sind wirklich persönliche Accounts dann.
2: Das heißt, während dieser Zeit war es die Pro 7 Redaktion oder die gtm Redaktion, die die Postings und Stories und Co macht. Und danach dann aber in voller Verantwortung von euch.
0: Ja, also volle würde ich nicht sagen. Also wir konnten schon machen, was wir wollten. Mhm. Sobald wir zurückgekommen sind, haben wir unsere Login-Daten bekommen. Mhm. Und da konnten wir an sich posten, was wir wollten. Konnten auch antworten auf die Nachrichten, die wir bekommen haben. Aber bis zum Finale hin, wurde auch zum Beispiel immer das Foto, was dann in der Folge rausgekommen ist, das haben die dann gepostet. Mhm. Aber sonst, was Stories betrifft oder auf Nachrichten antworten, das waren alles wir.
2: Und das beantwortet eigentlich wahrscheinlich auch schon, warum gibt es offizielle Accounts, die getrennt sind von den privaten Accounts? Wahrscheinlich einfach deswegen, weil es eben in den zehn Drehwochen die Redaktion gibt, die sich um das kümmert und ihr dann nicht eure privaten Daten hergeben müsst. Genau. Ja, wahrscheinlich, mhm. ja. Okay. Jedes Jahr gibt es ja auch wahnsinnig krasse Stargäste. Ich sage nur, Winnie Harlow, Alessandra, Ambrosio und, und, und. Also die Listen sind ja immer ewig lang und auch Starfotografen ohne Ende. Was war denn da euer größtes Highlight?
3: Also bei mir ist es einfach Jean-Paul Gaultier mhm. und, und May Musk. Also mhm. die zwei für mich.
0: Also ich fand alles super, aber eben da, wo der Jean-Paul da war, den hätte ich so gern gesehen, aber ich war nicht da, weil ich da dann eben einen Job bekommen ja. hatte und alle, die den Job bekommen haben, mussten da dann nicht dabei sein beim Entscheidungsrock und den hätte ich aber so gern gesehen, also <lacht> den hätte ich echt gern mitgemacht in den Entscheidungsrock. Allgemein, wenn wir irgendwie frei bekommen haben, weil wir einen Job hatten oder weil wir so gut waren und deswegen direkt weitergekommen sind, war ich dann immer so, ja. Aber ich hätte es trotzdem gern mitgemacht, ja.
1: Aber in deiner jetzigen Position könntest du mal anrufen, ich würde dich gerne sehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er da direkt abheben würde, <lacht> ob ich schon so weit oben bin, aber schauen wir mal. Aber sonst, also ich fand es einfach allgemein cool, da diese ganzen Gassieroren mal da irgendwie kennenzulernen, weil man die sonst halt nur im Fernsehen gesehen hat oder sonst einfach nur halt so kennt, weil sie bekannt sind. Ja. Deswegen, das ist nochmal was ganz anderes, wenn man die dann wirklich vor allem sieht.
2: Hat man danach dann auch schon gute Kontakte in der Branche oder bringt einem das gar nichts, dass die während GTM mal in irgendeiner Form mit euch in Kontakt gekommen sind?
0: Wir haben ja sonst nicht sehr viel mit denen gesprochen, aber als ich zum Beispiel in New York war, da war dann bei der einen Aftershow-Party auch die Coco Rusha da und dann habe ich sie angesprochen und sie so, hey, erinnerst du dich noch an mich? Mhm. Weil die war ja auch da. Und sie so, ja klar, ja und dann hat sie mich gefragt, hat sie mir ein paar Sachen gefragt und dann war sie, ja und wie geht's es deiner Mutter und so und so sowas halt. Also die erinnern sich schon an einen. Mhm, ja. Cool, aber hilft dir
2: das auch oder hilft euch das auch für Jobs?
3: also das würde ich jetzt einmal klar mit Nein beantworten, ja. <lacht>
2: Wenn wir schon beim Thema Jobs sind, es gibt ja sehr, sehr viele Jobs immer während der Show zu ergattern. Ihr habt eh, ihr habt beide Jobs ergattert, soweit ich mich erinnern kann. Kriegt man währenddessen, während der Show dann für diese Jobs auch Geld oder nicht? Ja. Ja, ja. Mhm. Mhm.
3: Also diese Jobs sind bezahlt und zwar wie in der Branche üblich und je nachdem, ja für Editorials und eigentlich die schönen Dinge, Cover und so weiter, kriegst du praktisch nichts, weil da kriegst du ja den Ruhm. Ja. 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 Äh, auch Fashion Shows zum Beispiel kriegt man auch fast nichts, okay. aber Fotojobs, Commercial Jobs, also da kannst du dann mhm. schon einiges verdienen. Ja.
1: Kaufer voll Bargeld gleich in die Hand. Ja. Ja.
3: Und für die Teilnahme an sich
2: gibt es aber kein Geld. Nur für die Teilnahme am Finale, wenn man ah. da dann dabei ist. Ah, genau. Und ansonsten okay. nichts. Nein, gar nichts. Und das Finale wird dann bezahlt wie ein Modeljob oder? Das ist Nein, wie ein, Aufwandsentschädigung. ein Aufstieg und Aufwicks
3: Aufwandsentschädigung. Also, okay. Genau.
2: Jetzt wart ihr ja zehn Wochen weg. <lacht> Kündigt man da vorher seinen Job? Oder oder ich frage mich schon immer, also ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt das machen könnte, abgesehen vom Optischen, weil ich nicht wüsste, wie ich das mit der Arbeit vereinen könnte. Ich hatte das zuerst noch mit meiner
0: Arbeit so besprochen, dass, weil es gab gibt ja auch dann so eine Winterpause zu Weihnachten und so, da meinte ich, okay, können wir mich irgendwie auf Kurzarbeit und so weiter setzen und dann in der Pause komme ich halt wieder und dann arbeite ich da weiter und so mhm. haben wir das zuerst gemacht, aber dann danach war ich halt dann
1: weg. Du hast einen Grund angegeben, warum du dann weg sein wirst, ja, dass du da also dabei das, bist.
3: Ja, ja, na, also die, die wussten das schon. Ja. Und es war ja auch gerade die Zeit, also die Lehre war abgeschlossen ja. und die Behaltefrist, glaube ich, auch. Und das bedeutet, also sie war eigentlich frei, die Luan. Mhm. Sonst wäre es sicher schwieriger mhm. gewesen. Und für mich war es eben so, ab dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, es könnte etwas werden, habe ich mich einfach dann organisiert mhm. und habe meine Seminare praktisch an Kollegen weitergegeben, die halt dann übernommen haben für mhm, mich, ja.
2: Aber sonst an sich, also einige aus der Staffel haben schon ihren Job gekündigt, ja. Ja, weil das kriegt man immer wieder mit, auch wenn Mädels dann rausfliegen und ganz verzweifelt sind. Und da kommt oft dann auch das Kommentar, ich wollte das so gern und ich habe alles aufgegeben dafür. Das
1: ist aber schon auch heftig, da würde ich doch sagen, dass die Arbeitgeber dann eigentlich so reagieren sollten. Ja toll, du machst damit. das ist eine Werbung auch für uns, du kommst auf jeden Fall wieder zurück.
3: Und das war auch bei einigen so, ja. Also. Das habe ich auch von anderen gehört, die haben das genauso ausgemacht.
2: Großes Thema auch immer wieder und großes Drama jedes Jahr und gefühlt jeder GNTM Fan wartet genau auf diese Folge, das Umstyling. <lacht> hat uns nicht betroffen. Ja, da ist heute nicht viel passiert, weil ihr für die Heidi schon einen perfekten Look hattet. Aber wisst ihr da wirklich vorher absolut gar nicht Bescheid, was ihr da bekommt? So, und
0: das war jetzt der erste Teil vom Podcast. Es gab so viele Fragen. Deshalb gibt es
2: nächste Woche gleich noch einen zweiten Teil. Wir freuen uns auf euch. Und wir sind auch wieder dabei und freuen uns auf euch, Luan, Martina und alle Hörerinnen und Hörer.
1: Wir freuen uns einfach auf alle. <lacht>
2: In der Zwischenzeit bitte auch gerne bewerten, abonnieren und alles, was ihr uns sagen wollt, durchschicken.
1: Ja, alles, was ihr im Herzen habt. Nur her damit. Streamteam at, .at wie üblich.
2: Dankeschön. Und? Ja, tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Streamteam, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Kronehit.